0: La natalidad no deja de caer en España. En 2023 han nacido 322.075 bebés. Es el nuevo récord, pero a la baja, desde 1941. O sea que este es el peor dato de los últimos 80 años. Esto significa que ha habido 6.600 nacimientos menos que en 2022. O sea que el número de nacimientos ha caído un 2%. Pero lo preocupante está en que si echamos la vista atrás, si lo comparamos con hace 10 años, en total los nacimientos han caído algo más de un 24%. Además es que a todo esto hay que añadir que cada vez tenemos hijos más tarde. Los nacimientos de madres menores de 25 años no paran de caer y ahora mismo suponen solamente el 9% del total. Sin embargo, los nacimientos de madres de 40 años o más han aumentado casi un 20% en la última década. Estos datos nos arrojan una realidad que cambia completamente el paradigma que existía en nuestro país hasta ahora. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué hay detrás de todo esto? No es que los jóvenes no quieran tener hijos, sino detrás de esto se esconden una gran variedad de factores a los que hay que analizar y hay que tener en cuenta en su conjunto vamos a poner el caso en primera persona es Miriam Servat ella tiene 25 años es de Barcelona y ahora vive en Madrid a Miriam le gustaría formar una familia tener hijos de hecho para ella es una prioridad sin embargo ahora mismo su situación se lo impide
1: es verdad que a día de hoy no me lo planteo a cortísimo plazo, primero de todo porque estoy compartiendo piso con dos compañeras más eh, y al menos en mi cabeza pues, necesito unos, una mínima estabilidad ¿no? para poder llegar a plantearme tener hijos. ¿Cuáles son estos requisitos? Por lo menos para mí, pues el poder casarme, el tener con, pues, mi, mi propio hogar ¿no? con mi marido. tal. Entonces esa estabilidad que busco todavía no ha llegado. Eh, espero que pronto pueda llegar, eh, pero si, sin prisa, pero sin pausa. ¿no? O sea, tampoco tengo prisa. Es verdad que me encantaría poder tener mi primer hijo un poquito antes de los 30, por eso creo que todavía queda un tiempecito, pero ser madre joven por lo menos eh, es algo que yo siempre he tenido en mente. Soy plenamente consciente de que pues, la situación está bastante complicada. O sea, yo, por ejemplo, no estoy compartiendo piso por gusto sino por necesidad, porque el poder tener mi espacio con un piso, con una habitación o un estudio decente es que no lo, no lo encuentras fácil, Esto ya lo sabemos todos. Entonces, eh, plantearme tener un hijo, si me lo planteo, es porque no estoy sola, es porque tengo a, a, a un compañero de vida a mi lado que, que forma parte de este proyecto, eso primero. Y luego... Eh, pues ser conscientes de que un hijo requiere esfuerzo no solo físico y mental de los padres sino también económico no entonces pues es una gran responsabilidad y, y bueno pues estamos viendo que, que poco a poco va disminuyendo esa tasa de natalidad porque la situación no ayuda y eh, aún así pues la verdad es que ser madre es, uno de mi, es una de mis prioridades en la vida y, y es verdad que yo pues... ...valoro mucho el tener una carrera profesional... ...el poder pues crecer en mi trabajo... ...y la verdad es que lo disfruto mucho... Eh, ...puedo decir que tengo esa suerte... ...pero sí que es verdad que el día de mañana... Eh, ...mi prioridad va a ser eh, mi familia... ...entonces es verdad que también contamos... ...con que um, cada vez más jóvenes priorizan... pues ...o su vida profesional, otros ámbitos de la vida... ...que no sean mm, formar una familia... Y quizá también estamos viendo eso en esas estadísticas, ¿no? Desde mi punto de vista o desde mi persona, pues es verdad que la familia para mí es lo primero. El poder formar una familia, el poder cuidar a mis hijos y el poder es, es algo que siempre que nace de mí. Entonces, eh, lo tengo muy claro a día de hoy.
0: Sin embargo, ahora mismo como a otros muchos jóvenes, su propia situación laboral de estabilidad económica se lo impide. Como estamos contando, los problemas a los que tienen que hacer frente los jóvenes son muchos. La precariedad laboral, económica, la inestabilidad, los elevados precios de la vivienda, el coste de vida y también que la formación y el nivel de estudios provocan ese retraso a la hora de tener hijos. La edad aumenta, esto es un hecho... ...y el número de hijos por mujer cae como consecuencia de ese retraso a la hora de tener el primer hijo. La media está en poco más de un hijo por mujer, en concreto 1,16. Este dato preocupa porque la tendencia cada vez es a la baja... ...y esto está haciendo que cambie ese modelo social, ese paradigma. Por eso vamos a analizar esta realidad con diferentes expertos y desde distintos puntos de vista... Aquí influye un punto de vista económico, político, demográfico y también sociológico. Guillermo Fauce es psicólogo social de la Universidad Complutense con él vamos a analizar qué hay detrás de esta realidad, qué se esconde detrás de esta caída de nacimientos y de que cada vez se tengan niños más tarde.
2: Bueno, hay probablemente lo que llamamos el bloqueo del plan de emancipación juvenil. Eh, se pasa más tarde de ser joven adulto, si es que se pasa. Eh, se tiene unas cifras de paro juvenil muy elevadas. Eh, ocurre también que, que las parejas son menos estables. Se tienen hijos eh, bastante más tarde, si es que se tienen. Eh, tener hijos es muy caro y no se tiene la posibilidad económica. De a veces poder, poder tenerlos, y todo ese cóctel de circunstancias, también la necesidad de alargar el periodo formativo, incluso de salir fuera al extranjero a conocer idiomas, hacer idiomas y demás, pues eh, dificulta el que, o, o disminuye de alguna manera el número de, de nacimientos.
0: ¿Qué tipo de medidas harían falta para poder frenarlo?
2: Bueno, hay que hacer cosas en, en distintos ámbitos y en distintas situaciones, ¿no? abaratar el precio de la vivienda, combatir el paro, el paro juvenil, eh, incentivar el, lo que sería el, el nacimiento de hijos y ayudar con políticas de natalidad, con desgravaciones fiscales, con mayores permisos, facilitarle con, 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 con escuelas, eh, con, con sitios donde los bebés puedan puedan estar, no es decir facilitar todo lo posible eh, y abaratar todo lo posible. Eh, lo que es el plantearse el tener esos hijos.
0: La edad media de la maternidad, Guillermo, también se está retrasando. Ahora mismo está en 32,6 años y va en aumento. Y esto está provocando, como estamos contando, ese descenso en el número de nacimientos. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede hacer algo para frenar esta tendencia, para que se adelante esa edad?
2: Hacen falta, decían múltiples medidas, ¿no? Eh, múltiples medidas que permitan que, que podamos abordar un problema que, que no se aborda solo desde lo material eh, bueno eh, en, el, en el momento que, que también eh, se recuperen eh, las tasas de, de emancipación o, o se descienda en el número de, 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 de años de formación que uno necesite podré, podremos, eh, podemos eh, probablemente remontar determinadas cuestiones ¿no? eh, también eh, en el tener parejas más estables o, o el o encontrar, eh, encontrar alternativas a, a las formas de vida que, que permitan que permitan plantearse pues eso el formar una familia ¿no? a qué
0: riesgos nos enfrentamos como sociedad
2: bueno el riesgo es el envejecimiento ¿no? y, y al final bueno tener que recurrir por ejemplo para sostener eh, la masa laboral a, a las migraciones o a o a otras circunstancias, ¿no? Hoy en día hay trabajos que no se cubren porque no hay trabajadores que puedan, que puedan desarrollarlos, ¿no? Eh, es decir, que esos riesgos ya los estamos viviendo, ¿no? Y un envejecimiento poblacional pues se lleva también a que aumenten los, las necesidades en cuidados, las necesidades en cuidados, sin que a veces haya gente que pueda, que pueda cubrirlo, ¿no?
0: Ricardo Feliu es sociólogo. Y Ricardo, me gustaría preguntarte sobre esta tendencia que hay ahora mismo de tener cada vez los hijos más tarde, a una edad más tardía. Pues la mayor parte de las mujeres empiezan a tenerlos pasados los 30 y cada vez sube más el porcentaje de mujeres que lo tienen pasados la barrera de los 40. Claro, una vez llegado este momento, muchas veces... Eh, se confía en la ciencia, en los avances científicos para poder concebir a un niño. Pero realmente, confiar y dejar todo esto a la ciencia no es atajar el problema, ¿no?
3: A ver, eh, fíjate que lo que estás que me acabas de preguntar es súper importante, eh, por varias razones. Eh, yo creo que la, eh, hay un discurso eh, en donde el cómo cuestiones o problemas sociales se les busca siempre o se les digamos la promesa de la tecnología como, eh, como el, digamos como lo que nos va a solucionar eh, problemas de carácter social o problemas de carácter eh, político no eh, tú mismo la 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 la, la, o sea, la que has de explicar muy bien yranfu es el cómo uh, el límite eh, para tener eh, digamos eh, el límite biológico ¿no? que tiene una mujer para tener hijos eh, el cómo parece que eh, descansamos la esperanza en el conocimiento técnico-médico no, para que se alargue, no. pero claro, eh, esto es eh, en el fondo como hacernos nuestra solitario. <risa> en tanto que el problema, el problema real no es un problema que tenga que ver con una cuestión de, de base médica, eh, es, es que el, el problema real tiene otras bases diferentes y si no actuamos sobre esas bases, pues eh, el problema... Va a, seguir, va, va a seguir estando ahí, ¿no? Eh, y fíjate que antes te comentaba y está eh, directamente vinculado con lo que te estoy comentando, es eh, si cada vez se tarda más en tener una estabilidad laboral, si cada vez se eh, tarda más, cuesta más eh, acceder una, a una vivienda, claro, ese tipo de decisiones de tener un hijo o una hija se van retrasando, se van retrasando, se van retrasando. Se van retrasando. Y claro, al final nos llegamos eh, pues hacia los treinta y pico años, que es más o menos eh, el, el ámbito la, la edad, ¿no? De en donde se, se toma la decisión de tener el, el primer el primer hijo o hija, ¿no? Entonces, claro, eh, la la, situa la clave fundamental no es lo que nos puede permitir la ciencia, sino abordar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, que eh, permitan, digamos, una estabilidad laboral, es decir, a fin de cuentas que permita a las personas el establecer un proyecto no solamente de vida profesional sino también de vida personal es decir de, y un proyecto que vaya a largo a largo plazo ¿no? y que permita establecer eh, digamos pues eso decisiones eh, pues eso, como crear una familia eh, tener hijos e hijas ¿no? de, de la misma entonces si no se aborda por ese lado y seguimos y pensamos que va a ser el ámbito técnico científico el que va a permitir alargar pues eh, yo creo que es un error, un error monumental, ¿no? O sea, un error monumental en el sentido de que ahí no está la causa de, de los problemas. La causa del problema está en una dimensión más económica y más social.
0: Ricardo, y también me gustaría abordar eh, contigo, pues no sé si tú dirías que hay realmente una voluntad por parte de los jóvenes, de no tener hijos o realmente esto no es así y lo que hay es una imposibilidad para, para poder tenerlos?
3: Mira, buena pregunta, eh, porque yo mirando algunos estudios que hay al respecto, eh, eh, esta idea de, de, que, de que sobre todo la gente joven ¿no? no quiere tener hijos ni es completamente falsa, es decir... Cuando se le pregunta a, la, a, la, a las personas ¿no? De que si quieren o no tener hijos eh, o incluso formar una familia, eh, tenemos una amplia mayoría que lo que te van a decir es que les gustaría tener hijos. Es más, es que les gustaría tener más hijos de los que tienen. ¿Cuál es el problema? Pues el problema justamente apela a eh, pues bueno, las situaciones laborales, las situaciones de, de precarización, eh, bueno, pues ese tipo de elementos. Que llevan a las personas a no tomar esa decisión o, digamos, a retrasar esa decisión. Pero la mayoría de la población, eh, en un principio, mmm, no, vamos, eh, quieren for tener hijos, tienen, quieren, quieren formar una familia, eh, quieren, digamos, eh, desarrollar un proyecto de vida autónomo. Eh. Yo te digo, lo que pasa es que eh, a veces eh, tienen como más repercusión o suenan mucho más eh, discursos que apelan al egoísmo de la gente. ...pero si vamos a las investigaciones y a los estudios que hay... ...la fotografía que nos ofrecen es completamente contraria.
0: Otro de las vertientes que lleva esta perspectiva de la caída de la natalidad... ...es sobre las políticas públicas que se destinan a ello y también de los discursos políticos de los diferentes partidos. Sin embargo, en España este tema no suele ser nunca o casi nunca un tema central dentro de las campañas, dentro de los discursos y programas de los partidos políticos. Vamos a analizar esta cuestión, vamos a profundizar en ella con Jordi Rodríguez Virgili, él es profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿por qué no escuchamos a los partidos políticos hablar? ...de políticas pronatalistas... ...que favorezcan la conciliación de, por ejemplo... ...la carrera profesional y la vida laboral.
4: Exacto, pues podríamos preguntárselo también a los políticos... ...yo os animo a que, a que lo hagáis, pero realmente... ...lo que estamos metidos en la política eh, en este país... ...y lo estamos viendo, pues es un, un cortoplacismo eh, tremendo... ¿no? ...donde solo se piensa en sobrevivir, en, en alcanzar el poder... ...mantenerse en el poder y, y faltan esa visión de Estado... ¿no? ...porque muchas de estas medidas no van a tener un retorno inmediato, no van a tener un agradecimiento, por así decir, para las próximas elecciones, y cuando digo próximas elecciones no son dentro de cuatro años, ¿no? sino que ahora el año que viene tenemos las europeas. Entonces, muchas de estas medidas, pues como digo, van a tener su efecto en las siguientes generaciones, y tenemos una clase política que piensa en, el, en las elecciones siguientes o, o en el día de mañana. ¿no? Entonces, yo creo que ...que tenemos también por parte de los medios de comunicación... ...por parte de la sociedad... Eh, ...pedirles y exigirles altura de miras... ...y que se pongan a, a primero abrir debates en profundidad sobre estos temas tan importantes y luego tomar medidas concretas que, como digo, pues quizá no tienen un rendimiento electoral eh, justo al día siguiente. ¿no? Claro, si yo digo a los jóvenes eh, transporte gratuito, pues eso me lo van a agradecer en las siguientes elecciones porque, porque lo han visto, es tangible. Mientras que si yo doy apoyos a la familia, apoyos, pues pues no se verá, no es, no es tanta gente la beneficiada y estamos creando eh, políticas, como digo, más de corte de cambio de mentalidad ¿no? y de apoyo a la mujer que a lo mejor no son de un retorno inmediato, pero, pero tendríamos que, que exigirse a los políticos que abordasen estos temas.
0: ¿Hablar o no hablar de esto tendría consecuencias dentro de los partidos? ¿Esto es una estrategia de comunicación política? Es decir, ¿por qué no se habla de natalidad?
4: Yo creo que, que no se hace porque, porque no renta a corto plazo, pero yo creo que deberían hacerlo si los políticos tuviesen una visión a largo plazo. Y a veces son miradas sesgadas, pero. Lo, y, y estamos en la cultura, en la política del enfrentamiento, como estamos viendo, ¿no? Un, un, todo un, un candidato a presidente del gobierno que en su discurso de investidura habla de levantar muros. Estamos en este bibloquismo, en esos dos bloques, en una política cada vez más polarizada que, que, que dificulta pues, debates serenos y tranquilos sobre los temas importantes como es esto. Pero claro que podemos llegar a acuerdos, o sea, yo creo que por una parte, eh, pues la derecha puede decir hombre, la familia tradicional es que la familia es la célula básica y son valores, puedes decir, pues oye, más tradicionales o conservadores. Pero también por parte de la izquierda, ¿no? La por parte de la izquierda, eh, la, la demografía es la vida social. Entonces, claro, lo que nos están haciendo es meter un capitalismo salvaje, un capitalismo extremo en vena, donde lo que queremos son, eso, como decía antes, productores y luego consumidores, ¿no? Consumir hasta morir y, y entonces y trabajar y consumir y, por tanto, oye, pues vamos a reducir la jornada laboral para que puedan seguir consumiendo. En cambio, yo creo que, que, que desde la izquierda, en esas políticas más, más de igualdad, de favorecer a que... Desarrolle cada uno libremente el proyecto que quiera Pues también se pueden llegar muy a acuerdos Yo creo que estos son temas transversales de, de apoyo a la natalidad, de apoyo a la familia Que me parece, al menos desde un punto de vista teórico Que es relativamente sencillo Poner de acuerdo posturas políticas distintas ¿Cómo concretamos esas políticas? Pues ahí lógicamente va a haber desacuerdos Y cuando gobiernan unas Pues optarán por unas políticas Pues yo qué sé pues más de tipo fiscal y otros pues prefieren la, la ayuda directa, pues pues estupendo, ¿no? Pero que al menos sí que la conciencia de la importancia de este tema, yo creo que eso es fácil eh, llegar a acuerdos, pero estamos en esta política del, de la confrontación, del enfrentamiento, del posicionamiento, que, que incluso estos temas son difíciles que se sienten para, para dialogarlos.
0: que desciendan los nacimientos, tiene una impronta directa también en la demografía, en cómo se construyen nuestras sociedades y también, por supuesto, en esa geografía. Vamos a hablar con Carolina Montoro-Gurich, es catedrática de geografía en la Universidad de Navarra. Carolina, ¿cuál es el principal reto demográfico? al que nos enfrentamos. El principal reto demográfico al que nos en el que ahora nos encontramos
5: y en el que vamos a estar muchísimo tiempo, o sea, forma parte de nuestro paisaje y lo va a seguir formando, es el que tiene que ver con envejecimiento demográfico. Porque cuando hablamos de envejecimiento demográfico a veces se olvida que tiene son, son, son dos caras la moneda. No solamente es la cara de muchas personas mayores o muchas, perso o sea, muchas personas mayores, o muchas personas mayores que llegan hasta edades avanzadas, tiene también la otra cara de la moneda, que es que nacen poca, pocas personas. ¿Cuál es el problema? Que nacen muy poquitas, y como tenemos muchas personas muy mayores, cada año, ¿qué es más fácil que se muera? ¿Una persona joven o una persona mayor? Una persona mayor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las generaciones que podrían tener hijos, y esto es interesante también, ya hemos pasado las, los, las generaciones más numerosas, las baby boomers, Quiero decir, los baby boomers ya estamos, ya hemos llegado o estamos llegando, quedan muy pocos que están en el límite en el que pueden tener hijos. Sobre todo ellas, nosotras. Porque a partir de los 50 años cae muchísimo la probabilidad de tener un hijo. Es una probabilidad de tipo biológico, ¿no? Tiene que ver con, con la fertilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que mucho tienen que cambiar las cosas para que las personas que están en la edad
0: buena, digamos, de tener hijos, verdaderamente los puedan tener. Carolina, hay 13 provincias en España que tienen más del doble de muertes que de nacimientos. ¿Esto está creando un invierno demográfico?
5: Mira, eh, yo me resisto mucho a utilizar la expresión de invierno demográfico. ¿Por qué? Porque traduce una, a ver, ¿cómo te lo digo? Traduce una visión muy, muy negativa o muy pesimista y no es que, a ver me puedes decir pues caramba, la cosa no está como para tirar cohetes es cierto mm, lo que ocurre es que cuando se habla de la inversión de la pirámide demográfica sería necesario que pasara todavía muchísimo más para que el triángulo en vez de tener el punto para arriba lo tuviera para abajo y eso es muy difícil o sea estadísticamente hablando es muy difícil porque a poco niño que nazca siempre va a haber una base aunque sea estrechita y a poco anciano que muera, que siempre van a morir al final, eso sí que lo tenemos claro, la pirámide por arriba nunca va a ser más ancha que por abajo. Lo que sí es cierto lo que sí es, cierto es que ese reto de envejecimiento demográfico plantea unos retos que trascienden lo estrictamente demográfico. Quiero decir, por ejemplo, ahora las medidas de jubilarte más tarde, o sea, de hacer que las personas sigan activas más tiempo, ¿me entiendes?, eso no es algo demográfico, o sea, es algo que tiene un componente digamos, social o que tiene un componente económico. Puedes manipular, entre comillas, las cosas desde esa perspectiva. Si vamos a lo estrictamente demográfico, ¿qué es lo, que tenemos, ¿qué es lo que tenemos por delante? Señores, un proceso avanzado de envejecimiento en el que la gente, por razón de edad, muere y que plantea un reto enorme, sobre todo en lo que tiene que ver con bienestar con, con atención a las personas mayores ¿sabes dónde está el, el, de verdad el problema que tenemos ya y que vamos a tener en pocos años? Eh, ¿en quién van a atender a esas personas mayores? ¿por qué? Porque la, inmensa, porque la población española que tiene nivel de estudios y que se puede incorporar al mercado laboral no se va a ocupar de forma ¿me entiendes? no está pensando en un nicho laboral asociado al cuidado de personas mayores Ahí con quienes contábamos, con los inmigrantes. Pero al mismo tiempo, para poder tener un equilibrio tanto en lo demográfico como en lo sociodemográfico, que sería la atención a personas mayores, tendríamos que estar recibiendo unos volúmenes de migración enormes. Cada año. Y eso está fuera de la ecuación. Políticamente, ¿me entiendes? Mm. Está fuera de la ecuación. Entonces, invierno, pues no en el sentido de inversión de pirámide demográfica, que, es un, que, es un, que tenemos por delante un reto enorme, sí, un reto para asegurar el bienestar de las personas mayores desde un punto de vista económico y también asistencial.
0: Carolina, otro de los focos en los que hay que poner ese punto de mira es que por primera vez en España nacen más niños de mujeres solteras que casadas. ¿Qué nos está reflejando esto? ¿Y cómo podría cambiar nuestra demografía, nuestras sociedades?
5: Mira, esto, estos indicadores abonan también abonan también en el mismo sentido que te decía antes, lo que se llama la segunda transición demográfica. En los países nórdicos, en Suecia, por ejemplo, hace ya quinquenios, no sé, me da miedo decirte décadas, pero muchos años, sí, que pasa esto mismo, que el grueso de los hijos nacen de parejas no casadas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo novedoso en el caso de España? Que eso, que ahí eh, culturalmente... Eh, no, a ver cómo te digo, venían de un pasado, ¿me entiendes?, largo, en el que eso era normal en sentido estadístico.
0: Sí.
5: ¿Cuál es la comparación con España? Pues que se ha, ese declive de la fecundidad se ha producido también en un contexto de desafección con respecto al matrimonio. ¿Vale? Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habría que indagar un poco más en esos datos. Si las personas, por ejemplo, mi pálpito es que en ese 50% de, de niños que han nacido fuera del matrimonio, habría que ver también cuáles son las características sociodemográficas de los padres. Sí. Porque me inclino, a pensar, me inclino a pensar que aparte de un nivel de estudios superiores más pronunciado y de una vida en un entorno urbano, muy probablemente también está detrás, a ver cómo te digo, unos procesos de, de, de individualización potentes, ¿no?